0: Es ist Donnerstag, der 1. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinic. Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem news am Donnerstag. Ich freue mich mit euch allen durch diesen Tag zu gehen, in diesen Tag mit den Nachrichten, die es gibt, es sind wie immer ein paar, die ein news machen, aber ein paar, die es auch nicht so leicht machen. Aber ich habe dafür einen Gast, dessen Wortkunst bekannt ist, dessen messerscharfer Verstand ebenso bekannt ist. Er ist Autor, er war Moderator, er ist vieles, aber vor allem ist er... Bekannt für seine kritische Genauigkeit, würde ich das jetzt mal so nennen. Ich freue mich, dass ich mit ihm die Nachrichten des Tages besprechen kann. Ich freue mich, Michelle Friedmann, herzlich willkommen bei Apokalypse im Filtercafé.
1: Hallo, also jetzt sind die Erwartungshaltungen so groß geworden, liebste Freundin, dass ich ja nur noch enttäuschen kann. Das ist ja, Stress. das wollte
0: ich haben. Ich wollte dich natürlich unter Leistungsdruck setzen, damit ich irgendwie in einem Schachfeld nach vorne komme mit dir. Nein... Ähm ich glaube, das Letzte, was ich an, wenn ich an dich denke, so medial, wirklich, darauf beziehe ich mich, auf deine Rede damals in Österreich. Das war ein guter Moment, das war ein wichtiger Moment und das war ein Moment, wo, glaube ich, viele begriffen haben, dass es gut ist, dass du diese Sprachfertigkeit so einbringst in den Diskurs und du bringst morgen auch ein Buch ein in diesen Diskurs. Judenhass heißt das. Du hast schon einige Gespräche geführt. Bist du aufgeregt?
1: Ich bin sehr aufgeregt. Das ist, das ist jedes Mal ähm, eine große Aufregung, erstens ein Buch überhaupt zu schreiben, dann eine Lektorin, die wunderbar ist und die hoffentlich wenig Arbeit hat. Und dann erscheint das Buch plötzlich und du weißt ganz genau, du hast jetzt überhaupt keine Kontrolle mehr. Es sind nur noch die Leser und Leserinnen, die die kaufen. Und bitte kauf dieses Buch, damit ich äh, glücklich bin, ein bisschen glücklich bin. Aber ich habe dieses Buch, das will ich dann doch ernsthaft sagen, bewusst Judenhass genannt, weil ich glaube, das große Problem unserer Gesellschaft ist der Hass. Und ob es jetzt jüdische Menschen sind, schwarze Menschen sind, muslimische Menschen. Der Hass ist äh, hungrig und wird nie satt, aber er zerstört die Demokratie. Und äh, deswegen war es mir wichtig, anhand dieses äh, Ereignisses 7. Oktober 2023 noch einmal hervorzuheben, dass wir viel zu viel Hass
0: in unserer Gesellschaft haben. Das ist auch dein Buch nach dem 7. Oktober. Und wir haben natürlich auch einige... Themen heute zusammen mit denen wir genau über dieses Thema hoffentlich interessante Sachen gemeinsam überlegen können. Und jetzt wollte ich dir aber doch mal fragen, denn es wird schon wieder gestreikt werden. Deutsche Flughäfen streiken diesmal. Bist du irgendwie zu unserem Gespräch jetzt so gekommen, dass dich Streik behelligt hat oder? Ähm Nein, ich habe also ich habe
1: jetzt zwei Tage, die ich in Frankfurt bin und ich habe Glück. Aber ganz ehrlich gesagt, so sehr ich Verständnis habe für äh die Bedürfnisse nach höheren Löhnen, aber wir blockieren mittlerweile unseren, nicht nur Alltag von Millionen Menschen, sondern es geht um auch die gesamtwirtschaftliche Leistung. Ob das noch in Proportion steht mit dem, was äh, erstreikt werden soll, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, bei der GDL wird zu früh gestreikt, zu lang gestreikt und Weselski bei allem Respekt äh, denkt wahrscheinlich zu sehr an Weselski und äh, wir sollten mal vielleicht das tun, was man so in so einer Situation tut, intensiver verhandeln, bevor man streikt.
0: Ja und nein. Also ich finde das, ohne es groß zu vertiefen, ich muss sagen, ich habe eine gewisse Freude an der neuen deutschen Streitkultur und Streit Streikkultur. Und ähm, wenn es um die Wirtschaft geht, ich glaube, die Rezession kam ja eher über äh, so einen hohen Krankenstand wie noch nie, das hat eingeschlagen und dass die Leute derzeit auf die Straßen gehen von verschiedenen Sektoren, finde ich bei allem, was es alle nervt, tatsächlich ganz gut. Und Weselski mit aller Eitelkeitskritik finde ich auch inspirierend, muss ich sagen. Die unbequeme Meinung. Gedenkstunde Bundestag erinnert an Opfer des Holocaust, das berichtet der Deutschlandfunk. Der Bundestag hat mit einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Am 27. Januar jährte sich die Befreiung der Gefangenen im Konzentrationslager Auschwitz zum 79. Mal. In diesem Jahr sprachen die Holocaust-Überlebenden Eva Stepesi und der Sportjournalist Marcel Reif, dessen Vater die Shoah ebenfalls überlebte, im Bundestag. Und da fand ich sehr spannend, dass du, apropos unbequeme Meinung, im Spiegel ein Gespräch geführt hast, in dem du gesagt hast, eigentlich übst du heute an diesem Tag harsche Kritik, obwohl du dich einst für diesen Gedenktag eingesetzt hast. Was ist passiert?
1: Naja, ich bin immer noch dafür, dass dieser Gedenktag stattfindet. Es ist ein Teil, ein Puzzleteil, aber wir sehen doch alle, dass diese ritualisierten Gedenktage nicht die Wirkung haben, um die es wirklich geht. Also als meine Eltern und ich äh, in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind, haben die damals hier lebenden Deutschen ja, der ganzen Welt und auch äh, uns verkündet, nie wieder, hallo. Wie oft war seitdem wieder, wäre den Anfängen. Sie haben den Anfängen nicht gewährt, wir sind mittendrin. Sie haben den Juden und Jüdinnen Sicherheit äh, versprochen, versprochen gebrochen. Und auch die jetzt 60-Jährigen, also die Olaf Scholze und Merze und wie sie alle heißen, haben gesagt, wir haben gelernt und äh, wir schützen jüdisches Leben. Und nie wieder, das war ja das nie wieder, sollen Juden in Deutschland Angst haben, nur weil sie Juden sind. Aber wir haben Angst und äh, wir haben Angst. Es gibt Rechtsextremismus, mittlerweile mit einer Partei des Hasses. Und Hass ist hungrig und wird niemals satt. Und diese Partei des Hasses kriegt teilweise nach Umfragen über 30 Prozent in einigen Bundesländern, ist wiedergewählt im Bundestag. Dann gibt es Linksextremismus und es gibt einen wachsenden islamistischen Antisemitismus. Und wir haben Angst. Und ich muss seit dem 7. Oktober mir dauernd überlegen, ob ich meinen Kindern und anderen Kindern sage, soll, äh, werdet unsichtbar, also tragt keinen Davidstern, lasst euch als Juden nicht äh, erkennen oder bleibt die, die ihr seid, versteckt eure Identität nicht. Und äh, wenn man das alles betrachtet, und das ist meine Kritik, dann ist dieser Tag wichtig, aber. Ähm, die Taten, die aus all diesen Reden seit Jahrzehnten auch von deutschen Spitzenpolitikerinnen formuliert werden, diesen Worten fehlten die Taten und ehrlich gesagt, ich kann es auch nicht mehr hören mit nee. Weret den Anfängen und deswegen äh, kann ich nur heute noch mal sagen, wir sind gefährdet als Juden und Jüdinnen und äh, tut was tut einfach was. Und vor allen Dingen seid nicht so phlegmatisch, was diese AfD angeht. Und das hat mit mir als Jude nicht nur was zu tun, das hat mit mir als Bürger was zu tun. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo irgendwelche politischen Parteien Menschen deportieren, selbst wenn sie deutsche Staatsbürger mal waren, oder ihren Rassismus, ihren Antisemitismus, ihren Hass und ihren Gift als Wahlkampfschlager unter die Leute bringen und dabei unter Umständen mehr und mehr Stimmen gewinnen. Das bedroht nicht mich allein, es bedroht dich, es bedroht uns allen, weil es die Demokratie vernichtet. Hm,
0: das sehe ich auch so. Und nun sagst du all das ja nicht ähm, seit gestern, nicht seit vorgestern. Du bist schon lange jemand, der auf die Dinge hinweist, so wie du gesagt hast. Nie wieder haben sie nie ernst gemeint. Hast du es trotzdem kommen sehen. Also ist das was, ich meine, ich, du hast jetzt auch das Buch im Nachgang des 7. Oktober in Israel geschrieben und ich habe mit einigen Juden gesprochen, die gesagt haben, ich habe es gehört, aber mich hat es nicht überrascht. Ich habe es irgendwie immer kommen sehen. Ich fühlte immer, dass sowas Grausames passieren kann, auch wenn jetzt alle sagen, es ist so grausam wie noch nie. Hast du irgendwie kommen sehen, dass wir in einer Situation sitzen wie jetzt 2024, wo man realistische Hochrechnungen macht, wo in welchem Bundesland wer Ministerpräsident werden könnte und welche politische Macht eine Partei wie die AfD haben könnte?
1: Also in den letzten Jahren ist es offenkundig gewesen, dass die AfD immer mehr Zulauf hat. Und es ist deswegen nicht überraschend, weil wir alle wissen, es gibt einen strukturierten Judenhass, es gibt einen strukturierten Demokratiehass, es gibt einen strukturellen äh, Hass und Rassismus auf vielerlei äh, äh, Gruppen, die marginalisiert sind. Das wissen wir alle seit Jahren und Jahrzehnten. Und übrigens, wir hatten schon die NPD, wir hatten die Republikaner. Ja, aber die blieb ja
0: immer klein. Also die wurde ja nicht vorbei. Weil sie zu klein war. Also und wir haben aber jetzt eine Partei, die nicht verboten werden kann, so einfach, weil sie eben so groß ist.
1: Ja, aber ich kann das eigentlich auch nicht mehr hören, zu klein oder zu groß. Die große Frage war, haben wir es kommen sehen? Ja, spätestens mit der letzten Wahl im Bundestag, wo die AfD wiedergewählt wurde, wussten wir, dass es keine Eintagsfliege mehr ist. Wir wissen seit Jahren, dass in einigen Bundesländern, in einigen Bereichen in Deutschland dieser strukturierte Rechtsextremismus existiert. Freital, Heidenau, Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Äh, ob man das jetzt als Zielgruppe des Hasses jüdische Menschen nimmt oder ob man andere Menschen nimmt, die Gewalt ist gestiegen, du hast Hanau zu Recht eben auch noch angesprochen, man kann auch andere Beispiele noch nehmen, dass das aber eine so politische Relevanz bekommen hat, ist seit ungefähr zwei bis vier Jahre sichtbar und das Furchtbare ist, je klarer sich die AfD zu ihrem Rechtsextremismus bekannt hat, desto mehr Stimmen hat sie bekommen. Man denkt ja eigentlich, in unserem Land müsste man das so ein bisschen wie Schafspelz und Wolf machen, aber der Wolf hat sein Schafspelz abgelegt und siehe da, die Zustimmung wächst. Und deswegen, überraschend ist es nicht, was mich dann doch überrascht hat ist ich meine ich lebe in diesem Land seit 50 Jahren und zum ersten Mal vor zwei Jahren sagt endlich der Verfassungsschutz und Innenminister und Innenministerinnen dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie ist hallo was war mit NSU was war mit all diesen Morden die wir gekannt haben aber jedenfalls jetzt benennen wir uns jetzt reden wir darüber und das ist etwas was mir Hoffnung macht
0: ja und gleichzeitig sagst du natürlich Wolf im Schafspelz aber die Korrektivrecherche, als die rauskam. Ich habe den Eindruck, dass da doch noch mal was passiert ist, dass für manche, auch wenn es nicht heißt, dass die Umfragewerte kleiner werden. Es hat unglaubliche... Menschenmengen auf die Straße gebracht, weil ich das Gefühl habe, dass die mit dieser Wolf-im-Schafspelz-Strategie in Teilen eben doch durchgekommen sind. Und dass diese Recherche nochmal in der Breite ausgelöst hat, Moment, ähm, was machen wir da eigentlich? Wir verdrängen aktiv mit und glauben denen diese Variante, obwohl wir es besser wissen. Und plötzlich... Ich habe den Eindruck, dass diese Demonstrationen doch zeigen, wenn man sich bewusst macht, was passiert, mobilisiert das dann doch die Demokratinnen und Demokratien. Und siehst du das ist kritischer?
1: Also erstmal Gratulation zu den und Kollegen und Kolleginnen, die das recherchiert haben, die das öffentlich gemacht haben und machen wir uns nichts vor. Was korrektiv uns zeigt, ist, dass die AfD ins Völkische und damit in die nationalsozialistische Tradition auch geht, den Deportationen, den Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft für Menschen, die sich nicht assimiliert haben, das sind doch schon sehr nahe Parallelen zu dem, was wir 33 bis 45 kennengelernt haben und ja, ich begrüße diese Demonstrationen jeden Tag mehr, weil sie sich nicht als Eintagsfliege bisher ja. herausgestellt haben, sondern wir weiter demonstrieren. Nur, demonstrieren allein wird nicht Nutzen. In wenigen Monaten ist die Wahl für die Europawahl, in wenigen Monaten wählt man in den drei Bundesländern, wo die AfD vielleicht sogar einen ministerpräsidenten stellen kann ich kann nur sagen ähm, nicht aufgeben wir haben noch zeit wir können uns einmischen wir sind nicht hilflos dieser politische prozess hat gerade sehr spät wenn ich ehrlich bin begonnen aber wir haben noch genug zeit um diese paar prozente für die demokratie und demokratische parteien wiederherzustellen nur wir müssen mehr machen als nur demonstrieren wir müssen in allen ebenen uns engagieren und vor allen dingen auch in den sozialen medien ich persönlich zum Beispiel werde jetzt verschiedene Veranstaltungen auch in Leipzig, in Dresden, in Erfurt machen, um für die Demokratie zu werben. Ich bin nicht unterwegs, um die AfD zu bekämpfen allein. Das kostet Energie, bringt wenig. Ich möchte Menschen genauso wieder faszinieren und leidenschaftlich sehen, wenn sie über Demokratie sprechen, wie die, die die Demokratie vernichten wollen.
0: Das sehe ich genauso. Und ich glaube, dass die Demonstrationen aber der erste Weg dahin sind, dass natürlich die Leute gehen auf die Straße. Und heute, sagt er er fühlte sich einfach auch gut, dass er endlich merkt, wie viele andere so denken wie er. Und dass das natürlich auslösen wird, dass Menschen sich fragen, was sie tun können. Insofern gehen wir weiter zu zwei Herren, zumindest einen davon hast du, glaube ich, schon erwähnt, und reden ein bisschen noch weiter über Berlin. Grüße aus der Phrasenhölle. März in Generaldebatte. Ersparen Sie sich Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit, berichtet die Tagesschau. In der sogenannten Elefantenrunde im Bundestag, die auf die Vorstellung des Haushaltes traditionell folgt, haben sich Oppositionsführer Friedrich Merz und Bundeskanzler Olaf Scholz gestern einen Schlagabtausch geliefert. Merz stellte klar, dass eine Zusammenarbeit der Union mit der Ampelkoalition für ihn prinzipiell nicht in Frage komme. Scholz' Aufrufe zur Zusammenarbeit seien reine politische Rhetorik. Der SPD warf er zudem vor, sie sei eine, Zitat, Partei der subventionierten Arbeitslosigkeit geworden. Hast du das mitbekommen? Naja, gut, es ist die
1: Generaldebatte und so ein bisschen Rhetorik, magst, auch Polemik das auch, ne? hat, die so gehört dazu. Was aber nicht, dazu, <lacht> hat
0: ja auch die ganze Zeit gelacht. Ja,
1: also ich meine, das ist doch alles noch harmlos. Wenn man Parlament in Großbritannien und in anderen Ländern hört, dann ist das alles noch nicht der Rede wert. Nur eins Ja, aber eins bleibt <lacht> inhaltlich spannend. Nämlich, dass Merz sagt, wir machen keine Zusammenarbeit mehr mit dieser Ampel. Das kann ich nachvollziehen. Ich meine, die Ampel hat nach Umfragen kaum mehr 30 Prozent. Die SPD liegt zum Beispiel in einigen Bundesländern unter fünf Prozent. Insgesamt sind das äh, mittlerweile wirklich äh, Werte, die sind katastrophal. Und ja, Olaf Scholz ist angewiesen, um die Schwäche, die auch in der Koalition ist, weil die alle nicht mehr so richtig miteinander und zuverlässig abstimmen, zu kompensieren, indem er die CDU mit ins Boot nimmt. Um ein Oppositionsführer muss diese Schwäche eher vertiefen und betonen und eben nicht als Ausgleich dafür dienen, dass Olaf Scholz Kanzler bleiben kann. Interessant war aber bei dieser Generaldebatte dann doch, dass es etwas gibt, wo sie alle miteinander gearbeitet haben heute, Olaf Scholz und Friedrich Merz auch als Person, nämlich bei der Debatte um die AfD, um Rechtsextremismus und antidemokratische Tendenzen.
0: Mhm. Ich würde ein bisschen widersprechen, weil ich fand Olaf Scholz erstaunlich gut in dieser Debatte, weil er eigentlich genau das geschafft hat, was Friedrich Merz, glaube ich, gerne gewollt hätte, weil Merz sagt, ich will mit der Ampel nicht zusammenarbeiten, aber es bleibt polemisch, es bleibt rhetorisches Spiel und also Scholz hat es tatsächlich geschafft, eine ganz witzige Rede zu halten und es ist schon in Ordnung zu sagen, mit der Ampel will ich nicht, aber gleichzeitig ähm, hat Scholz sehr genau aufgezählt, was die hier seit zwei Jahren versuchen aufzuarbeiten, nämlich alles Dinge, die in der Regierung CDU liegen geblieben ist, wobei Scholz dann natürlich wieder nicht gesagt hat, dass diese Regierung CDU mit der SPD damals auch qualiert hat. Also es war aber, finde ich mal, ein unterhaltsameres Spiel gegeneinander und ich denke, dieses... Ja. Die hat das wäre auch gut, um die AfD klein zu kriegen, weil sie spielen sich ja auch immer auf als die großen Kritiker und insofern finde ich eigentlich eine gelungene Opposition und Regierungskampfrhetorik im Bundestag gar nicht schlecht. Naja, wir werden jetzt auch mittlerweile sehr bescheiden, denn äh, Olaf Scholz,
1: wenn er einmal nicht schweigt, haben wir das Gefühl, wow, was kommt denn da um die, um die Ecke? Aber ich meine, mein Gott, er hat ja sogar Herrn Merz eine Mimose genannt. Also da ist ja fast Kontrollverlust bei äh, dem Kanzler festzustellen. ja Also äh, noch einmal, äh, diese Koalition ist äh, wirklich in sich kaputt. Und äh, der Kanzler dieser Koalition, und das muss man dann doch als ein Vorwurf unabhängig von Parteien, Mehrheiten und Regierungen sagen. Es ist eine Zeit, in der wir viel miteinander reden müssten. Und ich finde, dass eine Regierung eine Orientierung geben muss zu den wichtigen Fragen und der Kanzler oder die Kanzlerin oder wer auch immer uns regiert, äh, erkennbar sein muss. Also die Unerkennbarkeit von Scholz ist ein Problem der Debattenkultur. Man kann seiner Meinung sein, man kann ganz andere Meinungen sein, aber dass ein Kanzler in diesen Zeiten so wenig mit anderen Menschen spricht und damit meine ich jetzt nicht diese übliche Floskel, er müsste besser kommunizieren, sondern ich brauche Inhalt, halte von dieser Regierung, zu den großen Fragen, die uns äh, wirklich bewegen und ich möchte, dass diese Regierung sich insgesamt mit uns allen reibt und streitet. Davon ist echt kaum was zu spüren und dadurch können andere dieses Feld besetzen und das ist politisch äh, äußerst gefährlich. Ansonsten, äh, wie gesagt, also äh, heute der große Tag der Rhetoriker, wenn man die Debating Club sich anschaut oder äh, wie es in anderen Parlamenten zivilisiert, aber doch sehr streitig vorgeht, dann muss man sagen, das ist doch echt eher eine Schlaftablette heute gewesen als eine aufregende Debatte.
0: Das Kleingedruckte. Gesetzlicher Mindestlohn zeigt positive Wirkung, berichtet die Tagesschau. Der Niedriglohnsektor in Deutschland ist laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung so klein wie zuletzt vor 25 Jahren, was vor allem auf den Mindestlohn zurückzuführen sei. Auch etwas, worauf Olaf Scholz und die SPD sehr stolz sind. 2022 war jeder sechste Beschäftigte, 15,2 Prozent im Niedriglohnsektor tätig. 2007 waren das noch fast jeder vierte, 23,5 Prozent. Niedriglohn bezieht, wer unter ca. 13 Euro pro Stunde verdient. Also doch gelungenes Regieren. Das ist die Ampel gerade so stark kritisiert. Und wie steht Michelle Friedmann eigentlich zur Steuergerechtigkeit?
1: Also wir hatten ja gerade über Streik und Löhne gesprochen. Aber an dem Punkt bin ich ganz klar und eindeutig für diesen Mindestlohn. Ich meine, der ist auch noch schwer zum Leben wenn man das mal mit äh, 38 oder 40 Stunden die Woche multipliziert. Aber äh, ich erinnere mich auch an die Debatten übrigens des Koalitionspartners FDP. Der Mindestlohn wird den Standort Deutschland vernichten. Die Wirtschaft kann das nicht ertragen. Der Mittelstand geht kaputt. Tatsache ist, dass äh, der Mittelstand und viele sehr viel Geld verdient haben, weil sie den Menschen, die gearbeitet haben, sehr wenig Geld bezahlt haben. Der Mindestlohn ist eine der Mindestsäulen für eine sozial irgendwie noch gerechte Gesellschaft. Und äh, so gesehen freue ich mich auch, dass wir jetzt auch wissenschaftlich bescheinigt bekommen, der Mindestlohn hat nicht nur nicht geschadet, sondern genutzt. Man muss ja auch wissen, wenn Leute mehr verdienen, konsumieren sie mehr. Das ist doch im Sinne des kapitalistischen Prinzips. Und äh, zusammengefasst noch mal ganz klar, Mindestlohn ist das Mindeste, was man den Leuten geben muss, die tatsächlich wirklich auch hart arbeiten.
0: Mhm. Ich bin sogar für höheren Mindestlohn, aber Völlig unökonomisch argumentiert, sondern ich argumentiere mit den Lebenshaltungskosten, den Mietpreisen, den Steigerungen und so weiter. Also, wie du sagst, wenn man die 39 Stunden mal 12 Euro nimmt, dann ist das. Ja, aber das zum Beispiel die Mieten steigen, darin ist auch Herr
1: Scholz schuld. Ich meine, wer hat denn tausend und aber also der tausend Wohnungen verkauft? Den Wohnungsbau nein, wer hat denn, verantwortlich. Wer, Ja, aber nein, aber wer hat denn äh, den, äh, tausend und abertausende Wohnungen äh, alle Parteien in den Städten und im Land verkauft, um ihre Haushalte zu sanieren? Dann haben sie auf die Heuschrecken geschrien, die es gekauft haben. Wer versäumt denn seit 20 Jahren, sozialen Wohnungsbau zu bauen? Und wenn es nicht die Privaten machen, dann muss es der Staat machen. Und dass das jetzt uns allen vor die Füße fällt und dann so zu tun, ich reibe meine Hände in Unschuld, das finde ich von allen politischen Parteien unredlich. Und deswegen, weil so wenig Wohnungen da sind, aber viele Menschen Wohnungen brauchen, steigen die Preise. Nur das hätte so nicht kommen müssen. Es ist so wie mit den Schulen, die man seit 20 Jahren strukturell einfach von den Gebäuden her ist und von lässt. Ja, man muss <lacht> es ja sagen. Ich meine, ich, Ganz ich ehrlich, manchmal du
0: bringst gerade alle Themen auf, die ich oh, entschuldigung, glaube... Entschuldigung, ich
1: halte mich zurück, entschuldigung. Nein, halte Aber ich bin gerade so in Fahrt gekommen. Ja,
0: geh doch in Fahrt, ich finde das super. Aber ich wollte nur betonen, wenn du, du gehst so ein Thema nach dem anderen, äh, weil eigentlich wären das, glaube ich, die Themen, wenn die Ampel die so bearbeiten würde, dass es bei den Leuten ankommt hätten wir hier andere Zustände im Land und hätten auch eine andere politische Stimmung denn so ist so wie du wie du sagst aber ich glaube dass schon beide zuständig sind also alle Parteien die Ampel sowohl als auch die CDU und CSU für die ja, letzten ohne Jahrzehnte wenn und aber wenn die Politik sich da ein bisschen Land zurückerobern könnte, hätten mehr Menschen noch ein bisschen mehr Vertrauen in diese Politik Ich bin ganz bei dir und es ist
1: wahrscheinlich langweilig aber ich bin deiner Meinung. Ja, ist nein, das nicht zu sagen. Doch, es tut mir leid, ich bin deiner <lacht> Meinung. Nein, wir, nein, nein, wir können auch mal einer Meinung sein. Ich finde, auch das ist etwas, was man in unseren Diskursen ab und zu gerne genießen könnte. Aber es bleibt dabei, und da hast du auch recht, alle Parteien sind schuld, übrigens Städte, Länder, Bund. Alle waren beteiligt, alle haben gewusst, seit ungefähr 10 bis 20 Jahren, es werden immer weniger Wohnungen und der Bedarf wird immer größer.
0: Endgültig zu weit gegangen Ein großes Thema berichtet in der Süddeutschen Zeitung Anschlag auf Krankenhaus im Westjordanland Interview mit Völkerrechtler Als Zivilisten verkleidete israelische Soldaten haben in einem Krankenhaus im Westjordanland drei mutmaßliche Terroristen getötet Die Spezialkräfte waren teils als Zivilisten teils sogar als medizinisches Personal verkleidet Die Videos davon gingen um die Welt ist das rechtens? Hat die SZ-Völkerrechtler Christoph Saffelen gefragt. Und der sagt, das gehe eindeutig gegen das humanitäre Völkerrecht. Soldaten dürfen im Krieg auch töten, aber diese völkerrechtliche Tötungserlaubnis gilt nur für Soldaten, die sich offen als solche zu erkennen geben, nicht etwa für Personen, die sich in der Verkleidung als Ärzte irgendwo hineinschleichen. Das Potenzial für eine Eskalation wäre sonst enorm. Das ist eine schwierige Nachricht, aber sie bringt uns zu einem schwierigen Thema, über das ich einfach gerne mit ihr reden möchte, weil es, glaube ich, ja Sensibilität, Umsicht und Klugheit braucht. Der Völkerrechtler sagt, das geht zu weit. Es ist ja eine Geschichte, die zeigt eine große Debatte, die im Moment viele führen. Die New York Times titelte etwas, ja, ich würde sagen groß, einen anderen Bericht, dass Gaza sei ein Krieg, den man nicht sehe, was ich schwierig finde, denn natürlich sieht man ihn, aber was sie meinen, ist, dass Journalisten dort vor Ort sterben. Dass es Stimmen gibt, auch in Israel, die sagen, die Art der Kriegsführung ist zu hart. Also hier wird Völkerrecht gebrochen und wie geht die Weltgemeinschaft damit um? Wie können wir in Deutschland darüber reden? Das ist ein Beispiel, das relativ eindeutig ist. Und trotzdem, wie darüber denken, wie darüber reden? Ich glaube, das fragen sich gerade sehr viele Leute.
1: Es ist ähm, eine außerordentlich komplizierte Gemengelage, wenn der Terrorismus sich äh, auch in Jordanien zum Beispiel versteckt oder verstecken lässt. Es ist auch ganz problematisch, dass ein Land wie Katar die offizielle äh, Niederlassung einer terroristischen Organisation wie der Hamas äh, darstellt. Und äh, ich würde gerne zwei Schritte zurückgehen und daran erinnern, äh, dass Israel angegriffen wurde. Ich will daran erinnern, dass Israel 2005 Gaza verlassen hat und eben, dass keine Geschichte der Okkupation war, sondern die Hamas dann nach Gaza gekommen ist. Und ich will daran erinnern, dass äh, die Hamas äh, hunderte Millionen ausgegeben hat, um eine Stadt unter der Stadt zu bauen, wo sie ihre militärischen Strategien und Strukturen geschaffen hat. Wenn sie das Geld genommen hätten, um die Stadt Gaza, nämlich nicht unter der Stadt, sondern als Stadt zu sanieren und das Geld für Wohnungsbau und Schulen eingenommen und eingerichtet hätte, dann würden die Menschen unabhängig dieses Konfliktes deutlich weniger äh, leiden. Israel ist in einem Verteilungssystem. Krieg. Und auch das hat übrigens der Internationale Gerichtshof nicht äh, in Frage gestellt. Die Frage, die diskutiert wird, ist das Wie. Und äh, hier muss man daran erinnern, dass es so eine Stadt wie Frankfurt oder eine Stadt wie München oder Paris, sie ist aber gleichzeitig auch in allen Teilen der Stadt eine Militärbasis der Hamas. Äh, ich glaube, dass... Äh, man in dem Wie und der Verhältnismäßigkeit zu Recht die israelische Armee daran erinnert, dass es eine Grenze gibt und dass diese Grenze nicht überschritten werden darf und vielleicht ist sie hier und da auch überschritten worden und das zu rügen und zu bemerken ist absolut notwendig und richtig, ändert aber nichts an der Frage des Ob und äh, man muss darauf hinweisen, dass immer noch über 100 Geiseln gefangen sind, die israelische Staatsbürger und damit auch ein der Kriegsgruppen Gründe noch nicht aufgehoben ist und es die Hamas ist, die sich weigert, über die Geiseln zu verhandeln und gleichzeitig muss man sich noch mal daran erinnern, dass wir hier mit einer Terrororganisation zu tun haben, die vom Iran bezahlt wird und die die Vernichtung des Staates Israel als ihr Ziel hat und ein Staat, der vernichtet werden soll und Israel ist jetzt ein solcher Staat, kann sich nicht leisten, einen Krieg zu verlieren, weil das bedeutet, die Vernichtung der eigenen Staatlichkeit und seiner Mitbewohner. Man muss sich auch daran erinnern, wie viele Teilnehmer es noch bei diesem ganzen Konflikt gibt. Iran habe ich gerade genannt. Dann sind die Amerikaner da, da sind die Russen da, da sind die Saudis auch noch da. Es ist eine hochkomplexe Gemengenlage und deswegen möchte ich auch keine einfache Antwort drauf geben, sondern immer nur auf die Komplexität auch noch hinweisen. Ich persönlich, damit da keine Missverständnisse sind, halte diese Regierung äh, Netanjahu für eine Katastrophe. Sie ist eine rechtsextremistische Regierung. Ich bin auch für eine Zwei-Staaten-Lösung. Nur, was mir in Deutschland auffällt, ist dann doch, dass bei allem, was wir immer kritisch diskutieren, wir nicht zur gleichen Zeit mindestens genauso kritisch äh, diskutieren, was ich jetzt gerade nur angedeutet habe. Ähm, und es wird wichtig sein für die eigene Glaubwürdigkeit, beide Seiten und äh, Missverständnisse zu, zu sehen. Ob tatsächlich eine Terrorbasis wie in Jordanien anders hätte gelöst werden können, als durch so eine Operation kann ich nicht beurteilen. Ich kann aber eins beurteilen, dass viele arabische Länder heucheln und ein Doppelspiel machen. Einerseits erzählen sie uns, sie sind gegen Terror und andererseits lassen sie operativ den Terror in ihren Ländern nicht nur blühen, sondern bezahlen ihm auch. Für mich gehört neben China und Russland, die uns ja die Kriegserklärung als liberale Demokratien per Fernsehen ja erklärt haben und gesagt haben, das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Autokratien, der Iran und sein, radikaler Islamismus dazu. Und was ist radikaler Islamismus? Schauen wir uns die Frauen im Iran an, wie sie verfolgt werden, wie sie gefoltert werden und dann weiß man, so ein Leben möchte ich in dieser Welt nicht etablieren lassen. Israel muss aufpassen, dass es Völkerrecht nicht bricht, aber wenn ich mir überlege, wie viele andere Länder Völkerrecht dauernd brechen, übrigens auch Russland, übrigens auch China, übrigens viele andere Länder, dann frage ich mich auch immer, warum ist es nur Israel, das wir besprechen? Das heißt nicht, dass wir nicht Israel besprechen sollen, aber es wäre glaubwürdiger, wenn wir uns für Völkerrecht einsetzen, dass wir die vielen anderen völkerrechtswidrigen Länder auch mal ins Visier nehmen.
0: Ich glaube, diesen letzten Satz, für mich, ich brauche das nicht, weil ich glaube, wir haben Russland schon auch stark kritisiert. Ich glaube, es ist eben so, wie du sagst, wenn man so ein konkretes Beispiel hat, darum fand ich das ja gut mit dem Krankenhaus, es ist ein konkretes Beispiel von Völkerrechtsbruch und wo, wo man sich fragt, ja, im Krieg verschwimmen genau die Grenzen, die man sich eigentlich in Friedenszeiten als, als Grenze gesetzt hat. Und natürlich ist da eine Frage berechtigt, stellen wir die gleichen Ansprüche an alle? Genauso fand ich, wenn die New York Times titelt, so Gaza ist ein Krieg, den wir nicht sehen. Da gibt es weltweit sehr viele Kriege, die wir nicht sehen und viel weniger sehen als Gaza. Und viel weniger Empathie haben. Also dass wir, glaube ich, insgesamt... Ich für jedes Kind. Je, da, jeder, aber... aber mich auch auch Michelle, mich, Michel, ich möchte jetzt auch kurz das äh, zu Ende führen, weil ja. sonst ist mein Gedanke unterbrochen, bitte. Ähm, ich, mir, mir ist es nur wichtig, dieser Vergleich mit Russland und den anderen völkerrechtsbrechenden Kriegen, dass wir die zu Recht anprangern. Und dass es auch richtig ist, daran festzuhalten, aber dass es wichtig ist, dass man umgekehrt nicht aus dem Blick verliert, dass Israel aus einer Verteidigungslinie heraus Krieg führt. Ich glaube, dass man diesen Vergleich nicht machen muss und dass man umgekehrt, finde ich, die Ukrainer haben jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof versucht, Russland als Terrorstaat verurteilt zu sehen und sind auch mit ihrem Antrag abgelehnt worden. Also es kämpfen sozusagen gerade in diesen Kriegen alle und ich glaube, dass ich es wichtig finde, dass wir da alle runterfahren und in diesen Zonen, in denen wir den Krieg nicht führen, ja, mit einer Empathie, soweit es geht, für alle und trotzdem nicht vergessen, du hast gerade von, von der Hamas erzählt und ich habe von ich sehr viel über die Houthi jetzt auch gehört, dass wir mit einer Jugend zu tun haben, die tatsächlich mit einer Kriegsverherrlichung, mit einer Gewaltverherrlichung indoktriniert ist. Also dass es da darum geht, in einer Region, die auch viel durch den Iran beeinflusst, eben diese Feuer auch setzt und gezielt setzt, dass es um die Frage geht, wie wir eigentlich wieder überhaupt einen Dialog zum Frieden finden können insgesamt. Und ich glaube, der beginnt auch hier in unseren Dialogen, wie wir sie führen. Das ist sie jetzt, die Wende. Hans-Georg Maaßen, Verfassungsschutz beobachtet Ex-Chef, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Weil der frühere Präsident des Verfassungsschutzes vermehrt durch rechtsradikale Thesen auffällt, hat ihm das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt in einer Extremistenkarte abgespeichert. Es sind Kontakte ins Reichsbürgermilieu, die der Inlandsgeheimdienst als Hauptgrund für Maßens Beobachtung nennt. Zudem habe man Social-Media-Postings, Artikel, Redebeiträge und Treffen gesammelt, die als Beleg für die Maßens Verstrickungen in rechtsextreme und verschwörungsideologische Kreise betrachtet werden. Und Michelle, verzeih mir, aber es ist so ernst, es ist so verrückt, es ist in Gesicht unserer Diskussion traurig, aber es ist auch, ich weiß nicht, ob ich es wirklich als Satire-Humor nehmen muss, Ja, dass jetzt quasi der Mann, der unseren Verfassungsschutz geleitet hat, wird jetzt als Rechtsextremer beobachtet. Also hatten wir jetzt einen Linksruck, gibt es gerade einen Rechtsruck? Also es ist es doch völlig verrückt, denn ich meine untermaßen hat der NSU gemordet, ne? als in der Zeit, als er Verfassungsschutzchef war. Und jetzt ist hier die Meldung, jetzt wird er beobachtet. Also in was für einem Land leben wir?
1: Also erstmal möchte ich etwas machen, was man auch zu selten macht. Ich möchte jemanden wirklich loben und meinen Respekt ausdrücken. Und das ist der Nachfolger von Herrn Maaßen, der seitdem er in diesem Amt ist, endlich, endlich alle zwingt, ernst, ehrlich und klar zu sagen, was in unserem Land passiert. Herr Haldenwang ist ein Verfassungsschutzpräsident, wie ich ihm mir wünsche, der weder hier oder dort Rücksichten nimmt. Und in der Tat, du hast recht, das ist ein völlig äh, unglaublicher Vorgang. Sein Stellvertreter Haldenwang muss jetzt seinen ehemaligen Chef in dieser Kartei wiederfinden.
0: Ja, ja, Ronen Steinke twittert ja heute, die Personaldaten liegen ja dann vor. Also es ist schon Wahnsinn.
1: Ja, aber der Skandal ist doch ein anderer. Wie konnte dieser Mann, auch nach Chemnitz, auch mit der NSU, so lange als politischer Beamter diesen Job haben? Die, die das politisch äh, getragen haben, die müssen wir doch jetzt auch mal fragen, wusstet ihr das nicht? Ahntet ihr das nicht? Ich meine, das war euer Mann für den Schutz im Inland, was die Verfassung angeht. Äh, wie oft haben wir in den letzten Jahren, als er noch im Amt war, den Kopf geschüttelt und gesagt, wo ist der eigentlich angesiedelt? Wo wo ist seine Sympathie? Wo ist dann überhaupt noch irgendetwas, was man ihm glauben kann? Er hat immer verharmlost, er hat die AfD verharmlost. Seehof, es, ist höchste Zeit, es ist höchste Zeit, dass wir ihn benennen als das, was er ist. Ja, Ein ja. Hetzer und jemand, der die Emotionen gegen viele
0: Menschen schürt. Es ist wirklich Realsatire, möchte man fast sagen. Und trotzdem wird es einem ein bisschen kalt, wenn ich an deinen Einstieg denke mit jüdisches Leben ist nicht sicher und du kannst nie wieder nicht hören. Also wenn so jemand so lange Verfassungsschutzchef äh, werden konnte, dann war es einfach die letzten Jahrzehnte nicht so viel besser, wie wir uns das manchmal gerne einreden.
1: Man muss sich auch noch mal was erinnern bei diesem Stichwort. Ja. Wir erinnern uns an das Stichwort der v männer Wir erinnern uns Klar. an Hanau. Wir erinnern Richtig. uns an die NSU-Akten in Hessen. Wir erinnern ja. uns daran, wie Zwei. viel von diesen Akten geschwärzt sind. Wir ja. müssen uns daran erinnern, dass tatsächlich man sagt, dass diese Akten auf 30 Jahre oder länger oder noch länger äh, versperrt sein müssen für die Öffentlichkeit, weil man die Persönlichkeitsrechte der Frauen, Männer und anderer berücksichtigen muss. Wenn man sich das alles vergegenwärtigt, hat man das Gefühl, dass Deutschland und die Regierungen irgendwann mal beschlossen haben: Es darf kein Rechtsterrorismus geben, es darf kein Rechtsextremismus geben, aus welchen Gründen auch immer, obwohl sie gewusst haben, es brennt
0: an vielen
1: Ecken und das ist unverzeihlich.
0: Das hat mich traurig gemacht. CTM-Festival Boykott der Weltparty. Berichtet die Zeit. Michelle, wir werden jetzt ein ganz großes Thema in einem ganz kurzen Moment abhandeln müssen, aber ich muss es kurz mit dir besprechen. Es geht um diese abgesagte äh, 17 Acts haben abgesagt bei einem renommierten Berliner Avantgarde Musikfestival ja, wegen Strike Germany kommen Künstler nicht. Und der Popkulturhistoriker Jens Balzer zeigte sich erschüttert darüber in der Zeit und er sagte, wir sehen hier gerade eine weitere Generation der Linken dabei zu, wie sie in Eskalation, Paranoia und schließlich in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Denn gerade dieses Festival hatte bisher Stimmen aus dem globalen Süden großen Raum gegeben und in diesen Topf werfe ich jetzt die nächste Nachricht dieser Art. Eurovision Song Contest 2024. Schwedische Künstler fordern Ausschluss von Israel. Mehr als 1000 schwedische Künstlerinnen und Künstler haben die Europäische Rundfunkunion dazu aufgerufen, Israel vom diesjährigen Eurovision Song Contest auszuschließen. Der Kulturbetrieb, wie er irrt und lebt, und gerade bei diesem Thema scheint er so hilflos zu sein wie selten zuvor. Bei Corona gab es ja schon hilflose Momente, aber bei dieser Debatte, man weiß, also ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob es sich überhaupt lohnt oder ob man sie erstmal machen lassen muss, aber es ist dennoch ein wichtiger öffentlicher Bereich. Und. Dieser Eurovision Song Contest Berlin, wie nimmst du solche Nachrichten wahr? Na
1: also, ja, mal geht's noch. Ich meine, was maßen sich Menschen an? Was kann ein israelischer DJ oder eine Sängerin dafür, was diese Regierung betreibt? Vielleicht sind das sogar Leute, die ganz hart gegen diese Regierung kämpfen, die eine Zwei-Staaten-Lösung wollen. Wie kann man den Einzelnen verantwortlich machen für seine Regierung? Dann hätten wir bei Trump auch sagen müssen, die Amerikaner kommen nicht mehr. Wir lassen chinesische Künstler zu Recht auftreten, obwohl es dort eine der gemeinsten Diktaturen geht. Also auch diese doppelten Standards und dieser moralisch überhebliche Moment, wenn es sich dann doch wieder um Israel handelt. Ich mag überhaupt keinen Boykott. Schon der Gedanke Boykott hat etwas bei mir Ungerechtes, Verallgemeinerndes. Aber und gilt sich das für so dich zu dann auch
0: für Palästinenser? Also ich meine, das sind ja wirklich diejenigen, die am meisten abgesagt werden im Moment, die eben pro-palästinensische Positionen haben. Aber auch und dagegen
1: bin ich. bin dagegen, dass in der Kunst boykottiert wird, a priori vom Einzelnen, der dann verantwortlich gemacht wird, was in seiner Regierung oder insgesamt passiert. Also es geht, wir haben das doch mit Russland schon diskutiert. Es gibt Künstler und Künstlerinnen, die sich ganz offensiv auf Putins Seite geschlagen haben und damit seine Kriegsretorik offen mit übernommen haben. Und diesen Angriff, der rechtswidrig war, mit koschern wollten. Dann ist es eine konkrete Situation. Und man kann sagen, dieser Künstler, diese Künstlerin, die sich für diesen rechtswidrigen Krieg entscheiden, die wollen wir nicht haben. Aber du kannst doch mir nicht erklären, warum ein einzelner Künstler verantwortlich gemacht wird für das, was seine Regierung macht. Und deswegen komme ich noch mal drauf zurück. Ich mag diese Grundsatzboykottierungswelle jetzt nicht. Und da geht es mir gar nicht um Israel. Ich finde, wir sollten immer den Einzelnen sehen und nicht das
0: Kollektiv auf den Einzelnen übertragen. Das kann man so stehen lassen. Die Zukunft ist weiblich. Judith Drakas spricht zum letzten Mal die Tagesschau. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Nach 19 Jahren hat Judith Drakas gestern Abend ein letztes Mal um 20 Uhr die Nachrichten vorgetragen. Das ist ein Abschied, den sie bravourös und elegant gemeistert hat mit einer kleinen Nebenzeile. Und trotzdem merkte man, es ist doch ein guter großer Fernsehmoment von einer Frau, an der viele in die viele vertraut haben und an der sicher auch viele hängen. Und gleichzeitig finde ich eine gute Nachricht, dass sie sich anderen Dingen widmen will, dass sie ein Unternehmen gründet, einen Podcast, dass sie um Homegardening beschäftigt ist und es ist der Abschied eines Fernsehgesichts, das uns 19 Jahre begleitet hat. Also
1: ich habe tragischere Nachrichten in diesen Tagen verdauen müssen.
0: <lacht> Michelle,
1: Nein, ich muss es einfach sagen. Ich meine, nein, nein, ja, aber was mich ja glücklich macht, das muss man ja auch sagen. Es ist ein selbstbestimmter Abschied. Sie wird nicht rausgeschmissen nach dem Motto Mein Gott. So viele Jahrzehnte bist du jetzt da. Es gibt übrigens noch ein Argument, das sie genannt hat und das hat mich tief getroffen und beeindruckt. Sie hat gesagt, sie will sich um ihren alten Vater mehr Zeit kümmern und nehmen und ich finde, wenn jemand selbstbestimmt geht, dann gibt es vielleicht ein weinendes Auge, aber es gibt auch für mich ein, ein, ein äh, fröhliches Auge. Ähm, diese Frau ist noch jung genug und will einen neuen Lebensabschnitt ähm, versuchen. What's wrong with this? Im Gegenteil, vielleicht muss man das als ein sehr vorbildhaftes äh, Verhalten sehen, äh, dass man in seinem Leben, und das wird für die junge Generation die Regel werden, nicht mit einem Beruf anfängt und damit in Rente geht. Und dass man sich neu erfinden will, finde ich übrigens auch ganz großartig. Also das Einzige, was ich dazu sagen kann, ich wünsche Judith Rakers einfach das Glück, dass sie sich jetzt in diesem neuen Lebensabschnitt sucht. Und wenn sie es findet, Gratulation, großartig. Ich finde das eher vorbildhaft. Und äh, noch einmal, äh, es ist traurig, aber... Wir wollen jetzt nicht übertreiben. Nein, nein, wir, alle wir, haben wir, haben das,
0: wir haben ja die, die Rubrik auch die Zukunft ist weiblich genannt, weil wir das auch cool finden. Und weil ich eigentlich tatsächlich auch traurig finde, dass so rüberkam, sie will dann nur Homegardening machen, weil sie hat tatsächlich, wird sie weiterhin drei nach neun moderieren mit Giovanni Di Lorenzo. Aber sie plant auch ihre eigenen Projekte mit Inhalten, auf die sie Lust hat. Und mir geht es eigentlich so wie dir, dass es mir Mut macht, dass man nicht so festklebt, an so einer Identität, die man sich halt da vor 20 Jahren mal gesucht hat und dann muss man äh, ja bis zur Föhnwelle mit, mit gelegten Haaren noch die letzte Sendung sprechen und dann war es ein beruflicher Erfolg. Ähm, sie hat Mut gemacht und äh, wir wünschen ihr, glaube ich, beide viel Glück und jetzt sind wir ans Ende gekommen und müssen unsere Zuhörerinnen endlich entlassen und uns entlassen. Michelle, ich danke dir sehr, dass du da warst, mit mir durch diese ja, Weltnachrichten gegangen bist, auf eine Art, mit der ich, ja, ich bin immer ganz froh, wenn ich das mit dir besprechen kann, solche Fragen. Ich
1: danke dir und ähm, ich muss es auch jetzt mal ganz öffentlich sagen, du gehörst zu diesen Menschen, wo ich wirklich glücklich bin, dass du in diesem Land mit mir lebst. Ähm, das gibt mir Kraft. Okay.
0: Danke dir. Und
1: nicht rausschneiden, nicht rausschneiden. Ich bestehe <lacht> darauf, dass das hey, alle hören, was ich gerade gesagt ist. habe. Du bist wunderbar. <lacht> Sei umarmt, alles Liebe.
0: Danke dir auch.
1: Bis bald. Ciao. Bis
0: bald. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Kate Kubel. Ton und Schnitt: Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.